0: Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec, comme chaque dimanche, Valérie Darmon et Roland Pérez. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour. Ça vous concerne, on va s'intéresser, euh, Valérie, à quelque chose qui est important pour... Tout le monde, les soins dentaires qui riment souvent, hélas, avec très
1: cher, bénéficier de soins de qualité pas trop cher, est-ce que c'est possible ou pas Alors, oui, oui, bien sûr. On a beaucoup parlé de la réforme 100% santé qui permet de remplacer une dent sans débourser un centime. 6 millions de personnes sont concernées. Alors, pour savoir qui a droit à quelles conditions, mon invité ce matin est Sophie Quan. Bonjour, Sophie. Vous, vous Bonjour. Êtes, euh, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du numéro spécial Dents de 60 millions de consommateurs. Donc, une question qui a droit au centre 100% santé, qu'est-ce que c'est
2: Eh bien, tout le monde a droit au 100% santé à condition d'avoir une mutuelle dite responsable. Alors, la mutuelle responsable, attention, les contrats les moins chers ne sont généralement pas dits responsables. Donc, quand vous contractez votre mutuelle, vous faites bien attention à cet aspect.
1: Donc, si on prend une mutuelle chère et l'option la plus chère, on a le 100% santé qui est compris dedans systématiquement Systématiquement. Ok. Ça, c'est une info à savoir, en tout cas. C'est déjà une, une bonne chose. Alors, comment est-ce qu'on choisit,
0: euh, Sophie, son dentiste, quand on a la chance de pouvoir en choisir un On rappelle que dans certaines villes, c'est la croix et la bannière. Hein, en province, à la campagne et même à Paris, en ce moment,
1: c'est compliqué de trouver. C'est une expérience vécue. Oui. Hein.
2: Alors, effectivement, euh, c'est compliqué. Euh, première chose, le bouche-à-oreille. Si vous avez des amis qui ont bien été soignés par un dentiste, suivez leurs conseils. Ensuite, euh, regardez euh, quel type de diplôme il peut avoir. Ça, le, le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes peut vous dire si le diplôme, il est intéressant ou pas. Et ça, ça compte beaucoup, notamment dans le choix de certains centres dentaires et on en reparlera.
1: Alors justement, on peut faire confiance aux centres dentaires hein, qui
2: fleurissent un petit peu partout Alors, il y a deux types de centres dentaires. Il y a les centres dentaires dits mutualistes. Ils sont liés aux mutuelles. Donc ceux-là, ils montrent ils ils ont, ils ont plutôt de blanche. Euh, et d'ailleurs, c'est un moyen, en vous adressant à votre mutuelle, de savoir si vous, 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 quels sont les centres dans lesquels vous pouvez aller. Euh, en revanche, les centres dentaires associatifs, là, il faut être plus méfiant. Euh, il y a eu par le passé euh, des abus terribles avec des victimes qui ont été assez traumatisées. Euh, donc là, il faut euh, bien faire attention aux centres que l'on choisit. Et
1: les hôpitaux universitaires ont quelques mots
2: les hôpitaux universitaires, l'intérêt c'est que ça permet d'avoir de, des soins bien moins chers. Vous serez euh, soigné par des étudiants en dentisterie, supervisé par des professeurs qui sont des professionnels, donc euh, pas de risque de ratage.
0: Merci beaucoup Sophie quan d'avoir été avec nous ce matin, rédactrice en chef au magazine. 60 millions de consommateurs. Euh, Valérie, une question pour Roland, si on a été
1: mal soigné par exemple Oui, ben exactement. Qu'est-ce qu'on fait en cas de problème avec son dentiste Roland
3: Alors, On peut s'adresser à l'ordre national justement des chirurgiens dentistes. Vous, avez, vous allez sur, euh, sur le le site internet qui est très bien fait, vous êtes sur le portail patient et là vous allez être accompagné pour euh, éventuellement une conciliation et puis si vraiment la conciliation c'est pas possible adressez-vous à, vous, à votre assurance, vous avez ce qu'on appelle une protection juridique et cette protection juridique va vous permettre d'être accompagné également dans ce litige avec le dentiste, avec la, la communication du dossier médical une expertise par un médecin conseil et puis la suite devant le tribunal si vraiment qu'un accord n'intervient.
0: Alors Roland, on vous tient on vous garde, il y a quelques <rire> jours le ministre des Solidarités qui est Jean-Christophe Combe a annoncé une augmentation significative de l'aide destinée aux familles monoparentales. Rappelez-nous euh, comment fonctionne ce soutien qui est nécessaire, notamment aux parents isolés. Hein.
3: Oui, alors Lénaïc, je vous rappelle quelques chiffres parlants quand même. Plus de 40% des enfants mineurs qui vivent en famille monoparentale sont en dessous du seuil de pauvreté, et dans un tiers de ces familles, le parent qui vit avec l'enfant est sans emploi. Autant vous dire que cette mesure était prioritaire pour le gouvernement. Alors, L'aide dont on parle est une allocation de soutien familial, qu'on appelle l'ASF, qui est versée aux parents qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants, et qui ne reçoit de l'autre parent aucune contribution en d'autres termes terme, aucune pension alimentaire, et donc cette aide qui existe à ce jour va être revalorisée de 50%. Et le montant justement, on en parle, Roland. Alors, ce nouveau montant va passer de 122,92 euros à 184,38 euros qui va être opérationnel dès le mois de novembre prochain. Alors, je sais, hein, dit comme ça, les filles, ça paraît encore très faible, mais il faut rappeler que cette aide s'ajoute à d'autres aides, comme les primes d'activité encore méconnues, les allocations logement ou encore, bien sûr, le RSA, et cette aide parentale est versée par la CAF ou la mutualité agricole.
1: Oui, alors, alors, euh, Roland, comment on obtient cette
3: allocation Il faut vivre seul, résider en France, avoir au moins un enfant à charge pour lequel l'autre parent ne verse aucune pension ou arrêter de le faire depuis plus d'un mois.
0: Alors, donc, ceux qui touchent une pension très faible et par exemple inférieure au montant de l'aide allouée, euh, ils ne peuvent pas prétendre à cette allocation de soutien
3: Alors, vous avez raison de le souligner, Lenaïk. En fait, si la pension alimentaire versée par l'autre parent est inférieure à ce montant, 188,92 euros par enfant et par mois, eh bien, le parent qui perçoit cette pension peut bénéficier également de l'aide.
0: Merci, Roland, pour cette relative bonne nouvelle pour les familles qui sont en situation de précarité. On passe à présent à une autre bonne nouvelle dont bénéficient depuis 2020 80% des Français pour lesquels la taxe d'habitation a été supprimée. Et donc ça veut dire que 20% continuent à la payer.
3: Exactement. Et en 2022, seuls les foyers dits aisés selon un revenu fiscal à consulter sur impots.gouv.fr continuent à s'acquitter de cet impôt local sur leur résidence principale, en sachant que cet impôt sera définitivement supprimé, cette fois pour tout le monde, en 2023. En fait, pour ceux qui continuent à payer cette taxe, ils bénéficient cette année d'un dégrèvement de 65%, quel que soit le revenu.
0: Eh bien, merci beaucoup Roland pour toutes ces précisions. Merci à tous les deux. Vous restez bien sur Europe 1, on parle de homestaging dans Bienvenue chez vous dans un instant avec Christophe Bordet. A tout de suite.